0: 12 Mei 2022. Uh, hari ini setelah air ini hari ini gua masih cuti uh, lebaran tapi kayaknya ini episode pertama setelah lebaran. Jadi buat teman-teman eh uh, Minlaidin Faizin mohon lahir batin, tobe bol Semoga uh, teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Ramadan diterima amal ibadah Ramadan dan kita bisa diketemukan dengan Ramadan lagi di tahun depan. Amin. Nah, Uh, hari ini gue mau rekaman singkat, gue mau bahas kepikiran soal uh, ilmu, mau bahas soal ilmu yang dipraktekin. Ya, yeah, soal ilmu yang dipraktekin. Jadi aw- awalnya gini, awalnya adalah gue, uh, ya mungkin gue rasa banyak orang, termasuk mungkin lu juga setelah lebaran, terus jadi kepikiran hmm. untuk... Uh, memulai lagi gaya hidup sehat gitu ya karena mungkin pas ramadan pas lebaran makan banyak dan segala macam berat badan naik dan lain-lain. Nah di gua kasusnya sebenarnya gua udah mau mulai sebelum ramadan tapi karena ramadan terus kayaknya jadi susah buat olahraga dan segala macam jadi ya udah habis ramadan gitu ya. Um, nah gua itu dari sebelum ramadan gua tuh pengen nurunin berat badan karena sebenarnya lebih karena badannya jadi nggak terlalu enak. Dari sisi kayak uh, hal simpel aja Kayak gue sekarang kalau tahiyat uh, sholat gitu Tahiyat jadi berat ada ganjelan gitu Di perut perut tuh jadi ganjelan gitu Terus kayak uh, yang tadinya pakai kaos biasa aja Kalau sholat sekarang kaosnya jadi ketarik uh, Celana jadi ketarik gitu Jadi kadang kelihatan uh, auratnya gitu pas sholat gitu ya Terus apalagi ya kalau mau pakai kaos kaki Jadi kerasa ada ganjelan Aneh banget lah gitu ya gua, perut gue perut gua buncit gitu ya dan gue kayaknya pengen nurunin gitu uh, tapi caranya yang sehat gimana karena nggak maksudnya nggak pengen juga yang uh, dikarbit ataupun sesua, ataupun uh, ya sekedar nurunin tapi habis itu nanti naik lagi gitu jadi pengen beneran mengubah gaya hidupnya nah mengubah gaya hidup ini kemudian kan gua banyak nyari nonton dan segala macam yang sebenarnya gue udah lama juga udah pernah udah pernah nonton udah pernah baca berbagai hal tentang gaya hidup sehat, yang intinya sebenarnya kuncinya cuma dua, atur pola makan sama olahraga. Nah olahraga tuh bukan sesuatu yang masalah buat gue, tapi uh, pola makan. Nah pola makan ini yang um, gue cari tahu nih, karena <tuh> agak susah juga nih kalau misalnya nasi, gue pernah tuh nasi putih ganti nasi merah, terus kayak uh, ya pokoknya yang kayak gitu-gitulah, yang agak, agak nyiksa dalam tanda kutip ya. karena banyak makanan enak yang jadinya harus makan makanan gak enak gitu. Nah ternyata um, setelah belakangan gue baca-baca dan nonton-nonton lagi ternyata nggak harus kayak gitu. Nah salah satu yang gue temukan di YouTube adalah gue baru ketemu lagi adalah YouTube-nya Aderai. Nah YouTube-nya Ad- Aderai ini awalnya uh, ya ada banyak sih. dia akan juga diundang di berbagai uh, YouTube channel gitu ya. Dan salah satunya mungkin yang kalau teman-teman mau mulai nonton dan menarik banget ya, terlepas lo mau diet atau enggak, menurut gue menarik untuk lo tonton, itu lo cari uh, Tonight Show. Aderai Tonight Show, cari aja di YouTube Tonight Show, Aderai. Uh, di situ ada tuh, Aderai jelasin. Nah, di situ intinya Aderai jelasin tentang polga, mengatur pola hidup sehat itu uh, mudah banget dan ringan banget untuk dicerna gitu. Dan bayangkan uh, Om Aderai ini umurnya sekarang 52 tahun, lo cari foto dia di umur 42 tahun, kagak ada bedanya. <laughs> Bayangin nggak ada bedanya, badannya nggak ada bedanya, mukanya nggak ada bedanya, dan dia jelasin kenapa nggak ada bedanya, karena dia jaga uh, begini-begini dan segala macam. Nah dia jelasin tuh teorinya, dan ketika dia jelasin teorinya, gua, kalau gue salah selinget dia jelasin, uh, pertamanya tuh triat ya, ada tiga, kita tuh jaga tulang, uh, tulang, otot sama lemak kalau gua nggak salah. Jadi itu tiga hal yang harus dijaga dalam tubuh kalau gua nggak salah ya, gua kalau gua salahnya. Tapi intinya dia jelasin tulang, otot. Kalau kita mau jaga kalau kita mau jaga kesehatan sebenarnya eh, kita jaga juga eh, tulang gitu. Nah, kalau mau jaga tulang salah satunya adalah harus ngati otot, otot rangka. Otot rangka itu otot yang nempel di tulang gitu. Kalau ototnya kuat rangkanya juga akan kuat, kita banyak gerak gitu. Terus lemaknya juga akan seimbang dan segala macam. Pokoknya dia jelasinlah gitu. Nah, terus kalau yang terkait sama diet salah satu eh, apa namanya? secara teori dia jelasin teorinya cuma sebenarnya sesimpel nih gua agak oversimplifikasi ya, teman-teman. Kalau mau kalau penasaran tetap harus cari nonton di YouTube-nya, di YouTube-nya Ade, uh, Ade Rai, banyak banget dia jelasin. Tapi dia jelasin teori yang sama berulang-ulang. Jadi singkatnya adalah kita latih otot supaya otot kita uh, sehat membesar gitu ya uh, membesar ini bukan berarti lu harus jadi binaragawan dan segala macam bukan tapi otot masa otot lu membesar gitu massa otot lu latih latihan weight training gitu sehingga otot masa massa otot lu membesar sehingga uh, 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 ketika massa otot membesar hal berikutnya yang lu lakukan adalah uh, lu puasa gitu kenapa puasa supaya ketika kita masukin nutrisi Uh, nutrisi itu um, apa namanya ketika kita masukin nutris coba gua 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 runut gua, runut, gua runut, biar gua nggak salah juga um, oke okay. jadi kita pu- kita latihan kita eh, sorry kita puasa kenapa kita puasa supaya ketika kita puasa tidak ada uh, sumber energi yang masuk sehingga tubuh mau nggak mau mengambil sumber energi dari lemak gitu Nah ini sebenarnya proses biologi Jadi kalau gue nggak salah Ketika kita nggak ada sumber energi yang masuk Pankreas itu Menstimulasi Apa namanya Insulin Hormon insulin Nah hormon insulin ini tugasnya adalah Memecah glikogen Memecah lemak Menjadi glikogen Kalau nggak salah Sumpah gue sarjana science tapi Ya ini 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 nyambung dengan yang mau gue bahas makanya. Tapi intinya ketika kita nggak ada sumber energi yang masuk, maka tubuh akan mengambil energi dari lemak. Dia akan memecah lemak menjadi sumber energi. Nah disitulah perannya ketika kita puasa, uh, ketika kita tidak makan, tidak ada sumber energi yang masuk, maka tubuh akan memecah lemak dan lemaknya dipa- dan pecahan lemak itu dipakai untuk sumber energi. Sehingga ya lemaknya dipecah, 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 pecah, kita jadi hilang lemaknya. Nah, setelah hilang uh, lemaknya hilang, kita membesarkan, kita tadi olahraga membesarkan masa otot, sehingga ketika ada nutrisi masuk, nutrisi masuk disimpannya di masa otot, bukan jadi lemak lagi. Nah, sebenarnya simpelnya kayak gitu, teman-teman. Simpel, uh, proses diet simpelnya kayak gitu ya. Detailnya tentu panjang lah uh, di sit- Nah, tapi yang mau gue highlight adalah, ade Rai itu menjelaskan dengan sangat mudah dan sangat make sense. semua hal terkait biokimia fisiologi fisiologi manusia gitu ya organ dan segala macam yang gua pelajari dulu ketika kuliah gitu Gu kuliah biologi jadi ketika ada jelasin ini tuh semuanya muncul di kepala gua gitu dia nyebut glikogen, dia nyebut insulin dia nyebut ada ini triler trigliserida dan segala macam tuh kayak anginnya gue pernah belajar ini gitu. Gue pernah belajar ini pas kuliah, tapi kayak nggak ada yang nempel sama sekali saat ini gitu. Regardless bahwa gue juga nggak berkarir di dunia biologi, tapi uh, ternyata apa yang gue pelajari ketika gue dulu fisiologi hewan, ketika gue dulu biokimia, itu berguna banget buat gue, me- kalau gue pakai ilmunya untuk menjaga kesehatan tubuh gue gitu. Nah, tapi karena... Setelah gue recall lagi, um, karena saat kuliahnya juga disampaikannya hanya sebagai, apa ya, a bunch of list gitu. Gue nggak gua inget disampaikannya tuh kayak, e, kalian jaga tubuh tuh, kali, kalian belajar fisiologi hewan tuh supaya kalian, ya enggak. mungkin nggak kayak gitu juga ya. Tapi kayak nggak dikasih case tadi bahwa um, hubungan antara insulin, antara pankreas dengan hati, dengan apa dan segala macam tuh hubungannya dengan jaga tubuh tuh enggak gitu. Uh, tapi ya udah dikasih tahu aja bahwa tubuh itu ada organnya, ada pankreas, ada hati, ada jantung, ada ini, ada itu, dan segala macam. Yang ini uh, ber, berfungsi untuk memproduksi hormon A, B, C. Yang ini berfungsi untuk hormon A, B, C. Kalau hormon A ketemu uh, <coughs> ketemu ini maka jadi apa, ketemu ini maka jadi apa gitu. Biokimia gue juga belajar karbohidrat, protein, asam amino, blablabla. Ini adalah C, A, W, 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 C, 2, A, 3, apalah kayak gitu-gitu kan. yang ya udah jadinya um, jadi a bunch of list yang harus gue hafal aja gitu tapi gue nggak tahu apa fungsinya kenapa gue harus pelajarin itu dan um, mengasosiasikan itu ke dalam kehidupan gue sehari-hari juga nggak bisa sehingga sangat mudah untuk lepas dari otak gue gitu dan tidak menarik juga untuk gue pelajari pada saat itu ini gue ngomongin gue sendiri ya gue nggak tahu teman-teman gue yang lain um, tapi buat gue pribadi jadinya nggak nempel nggak menarik untuk dipelajari dan sekarang pun nggak 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 juga gitu Uh, nggak nggak inget juga. Padahal ternyata setelah gue nonton Aderai dan Aderai jelasin bahwa semua hal yang gue pelajari di fisiologi hewan, fisiologi manusia dan uh, biokimia dan kimia organik dan segala macam yang gue pelajarin pas kuliah yang gue kira nggak ada gunanya, ternyata sangat berguna. Ternyata kalau gue tahu itu dari dulu, gue bisa jaga pola makan, pola makan dan pola hidup gue dengan lebih sehat karena gue tahu persis teorinya apa gitu. Nah, di situ yang bikin gue berpikir kayak Ilmu kalau nggak dipraktekin sama sekali nggak ada gunanya gitu. Ilmu semua hal yang yang tadi teori-teori fisiologi manusia dan segala macam itu nggak ada gunanya buat gue. Sampai gua, nontonin Adair dan ternyata itu make sense semuanya gitu. Itu sih yang gua pikir kayak ilmu itu harus bisa dipraktekin gitu. <tuh> itu satu hal. Terus kedua, uh, kalau lu coba nanti kalau lu belum, coba lu ke YouTube gua terus di YouTube gua gua ada gue main ke kebun uh, Lebak Bulus. Itu kebun yang dibikin sama Archie, dia lagi teman gua Archie Wirija, uh, dia lagi uh, apa ya? Dia lagi dia lagi mempraktikkan permaculture lah. Terus dia ada mengelola satu kebun di Lebak Bulus dan di situ dia cerita tuh, gua datang ke sana lu bisa nonton tuh di vlognya dia ceritain tuh banyak hal. dan semua hal yang dia ceritakan itu adalah hal yang gue pelajari ketika kuliah fisiologi tumbuhan morfologi tumbuhan keanekaragaman tumbuhan eh, semua hal yang dia jelasin itu langsung gitu kayak muncul di benak gue gitu jadi kayak dia bilang ada nih dia cara nanamnya tuh dia men- misalnya Uh, gue lupa istilahnya apa tapi dia bilang dia menempatkan satu tanaman dengan tanaman lain itu dekat karena mereka ada hubungan ada, ada, bisa sambil bersimbiosis gitu ya uh, jadi ada tumbuhan yang mengeluarkan wangian yang uh, bisa mengusir serangga itu didekatkan dengan tumbuhan yang dia uh, justru disukai serangga supaya nggak dihamain gitu supaya nggak jadi gak, gak jadi hama terus kayak dia mengalirkan air airnya dia nampung air hujan habis itu dialirin dialirin ke tanah supaya uh, tan apa sistemnya tuh sistem pengairan tetes gitu jadi langsung ke tanah nggak ke atas kenapa karena kalau disiram dari atas ya nanti yang lebih banyak dapat airnya itu si um, daun-daunnya dan uh, daun-daunnya dan batang batang yang padahal yang butuh air itu di tanah gitu. Sehingga malah kalau di atas air, terus lokasinya panas, dia mudah menguap, airnya menguap, malah nggak dapat nutrisinya gitu. Terus hal-hal kayak hmm, dia bikin ada, dia tanam ada satu, um, intinya sistemnya itu dia bikin supaya kebun itu tuh jadi ekosistem. Jadi nggak ada yang tersingkirkan gitu. Jadi tanahnya pun nggak, di, nggak diaduk-aduk karena... Um, secara teori ya tanah itu adalah ekosistem sendiri gitu dia akan bisa di bawahnya tuh ada cacingnya ada mikroorganismenya dan segala macam pokoknya ada banyak teori-teori yang uh, Teori praktek-praktek yang uh, Archie jelasin di sana yang ketika dia jelasin ini yang gue pelajarin waktu kuliah gitu tapi nggak ada yang nempel di benak gue karena gue pikir nggak ada gunanya <laughs> Karena gue pikir nggak ada gunanya dan memang diajarkan tidak dengan tidak secara praktikal gitu, tidak secara jelas bahwa ini tuh nanti akan bisa begini-begini dan segala macam gitu, itu nggak diajarkan seperti itu. Setidaknya gue merasanya seperti itu. Dan ketika nggak gue praktekin sama sekali pun ya udah hilang aja. Gitu. Nah poin gue adalah dengan dua trigger ini adalah ya gue merasa bahwa ilmu yang benar itu ada ilmu yang dipraktekan. Ada ada dua mungkin ada dua takeaway. Yang pertama adalah ilmu itu hanya akan berguna kalau dipraktekin. Kalau kita tahu teori-teori segala macam apapun ya yang 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 lu dapat gitu maksudnya ilmu yang lu punya baik itu di pekerjaan lo di bidang pekerjaan lo atau misalnya ilmu-ilmu agama atau ilmu science di sekitar kita dan segala macam kalau nggak dipraktekin kalau nggak dijalankan sesuai dengan praktek sehari-hari. ya udah hilang aja nguap aja gitu dan ilmunya nggak jadi apa-apa jadi buku doang dan buku adanya di perpustakaan doang kalau lu nggak baca ya udah dia akan di sana kalau perpustakannya tenggelam kalau perpustakannya kebakar kalau elunya meninggal ya udah ilmunya hilang aja gitu so i think uh, penting untuk kita ngelihat lagi atau me- setiap kali kita nambah ilmu baru atau bahkan ngelihat lagi ilmu-ilmu kita yang ilmu-ilmu lama yang kita punya pastikan gimana caranya ilmu-ilmu itu bisa kita praktikkan ke sehari-hari karena kalau enggak ya udah hilang aja gitu. Contoh lain misalnya gua mm, gua waktu lulus pesantren itu gua punya hafalan uh, 10 juz. Ini bukan bagian dari menyombongkan karena justru ini evaluasi diri. Gua lulus tes itu 10 juz. Uh, kalau gua nggak salah 5 5 juz belakang 2 6 2 7 2 8 2 9 30. Habis itu tiga jus depan al eh Itu berapa? Delapan sama satu jus itu Al-Kahfi. Satu lagi apa ya? Satu lagi kayaknya dua, jus dua lima tuh. Bahkan gue lupa ininya. Tapi sekarang ya, sekarang mungkin yang gue pede cuma jus ama gitu. Saking nggak pernah yang saking jarangnya dipraktikin. Nah ini sesuatu yang gue, Evaluasi juga dari diri gue gitu ya. Jadi harusnya dipraktekin ya. Ketika gue sholat harusnya gue baca semua hafalan gue itu gitu. Tapi ketika gue sholat ya gue mempraktekan hanya hafalan-hafalan mungkin jus sama aja gitu. Justru amanya bagus karena dipraktekin jadinya strong. Tapi yang lain ya jadinya hilang gitu. Nah, itu sesuatu yang uh, ilmu itu harus dipraktekin. Yang kedua adalah mungkin ini dari sisi pengajaran ya. Dari sisi cara kita menyampaikan sebuah ilmu atau sebuah pengetahuan. Kalau misalnya kita ny- menyampaikan sebuah ilmu atau pengetahuan hanya sebatas sebagai teori saja maka dia hanya akan jadi sesuatu yang menarik aja kayak kita tonton nonton apa tuh yang di trans tujuh um, yang tujuh, tujuh sungai terpanjang di dunia ya kayak gitu-gitu aja gitu hotspot hot bukan hotspot apa ya itulah ya lu tau lah ya um, akhirnya jadi kayak gitu aja gitu jadi kayak Hmm, sesuatu yang oh trivia-trivia menarik aja gitu Tapi kalau misalnya dibungkus ya Tadi gue membayangkan kayak misalnya dulu pas gue belajar fisiologi manusia Ya sebenarnya mungkin gak diajarkan dengan teori-teori ini, 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 itu, dan segala macam Tapi yuk semester ini kita akan belajar Gimana caranya kita bisa nurunin berat badan misalnya ya Mungkin kayak gitu akan lebih menarik Karena jadi, jadi praktikal gitu uh, Tapi nanti itu hanya pintu masuknya aja bahwa belakangnya kemudian kita tetap disuruh ngafalin hormon dan segala macam menurut gua make, make sense aja gitu tapi pintu masuknya harus sesuatu yang bisa bikin nempel di benak kita dan kita jadi ngerasa oh ini ada ilmunya buat ada ada manfaat ya buat hidup gua gitu hmm, jadi ini mungkin lebih ke buat lo yang uh, mungkin lo content creator mungkin lo uh, guru mungkin bah atau bahkan siapapun lo mungkin lo orang tua yang pengen ngajarin anak lo Uh, lu adalah uh, leaders yang pengen ngajarin ke tim lu Atau lu adalah anggota tim yang pengen ngajarin ke bos lu Apapun itu Intinya ketika kita mau transfer knowledge uh, Kita coba cari cara Gimana caranya membungkus Yang kita mau sampaikan ini atau ilmu ini Itu dengan cara dengan bungkusan yang bisa dipraktekin yang praktikal gitu Sehingga orang akan bisa lebih mudah mengasosiasikan Karena otak kita itu kan bekerjanya secara, salah satu cara kerjanya kan asosiatif ya. Kita akan mengingat sesuatu ketika kita mengasosiasikannya dengan hal lain gitu. Itu akan lebih mudah, akan lebih mempermudah otak kita mengingat sesuatu. Nah, makanya tadi pengajaran ilmu ha, sebisa mungkin dicari metode yang bisa mencari yang bisa membungkus itu dalam hal yang praktikal, dalam hal yang bisa dipraktekin. kayak tadi misalnya mengajarkan tentang sistem tubuh hormon dan segala macam itu dengan mengaji dengan mengajarkan bagaimana me- menjaga atau menurunkan berat badan, um, ya hal-hal seperti itu gitu. gitu sih kayaknya um, ya gue mau mengeluarkan aja apa yang ada di otak gue sebelum lupa. Um, hopefully bermanfaat, kalau lo lagi pengen diet juga gue sangat menyarankan untuk bukan diet lah, menjaga tubuh lah ya menurunkan berat badan atau menjaga kesehatan tubuh pun penting banget coba lo tonton youtube-nya Aderai, gue lagi nontonin youtube-youtube-nya Aderai dan lagi apa, lagi mencoba mempraktekkan juga gitu ya jaga pola makan, gue lagi ngubah beberapa menu makanan yang bisa nggak nggak berubah drastis, gak nggak ngurangin makan yang gimana gimana banget tapi uh, makannya tetap enak juga dan kayaknya karena di Indonesia ini makanan enak banyak sih makanan sehat maaf oh, makanan sehat yang enak banyak pilihannya gitu jadi menurut gue uh, uh, ini gue ngomong ke diri gue sendiri ya harusnya nggak ada excuse gitu jadi uh, coba aja cari teman-teman gue juga lagi berusaha uh, nanti lihat lagi tiga bulan ke depan kali ya Uh, kalau gue berhasil pasti gue akan kuar-kuar di sosmed <laughs> dan di podcast ini. Tapi kalau tidak berhasil mungkin gue akan kuar-kuar juga. Uh, gue akan berusaha keras kali. Itu satu. Uh, sama kedua tadi. Um, eh enggak itu aja nih? Itu aja ya. Uh, karena abis lebaran kan pasti banyak yang berat badan dan naik. Uh, tonton YouTube Adirai, gua juga aktif YouTube lagi, uh, tapi gua nggak terlalu ngepromoin yang gimana-gimana banget karena gua lagi pengen menjaga yang penting gua konsisten dulu aja. Uh, tapi kalau lo belum silakan subscribe YouTube gua juga. Beberapa sebagian besar podcast kayaknya akan gua upload di uh, YouTube juga gitu. Itu aja dulu teman-teman, uh, 23 menit ya susah banget gua ngomong 10 menit. Uh, thank you teman-teman. Uh, I'll see you in the next episode and please be subjective.